0: France Inter Dorothée Barba
1: Bonjour à tous, bonjour à toutes. Plusieurs personnes, des proches ou des inconnus, m'ont dit récemment qu'elles écoutaient mon émission Seulement le mercredi, pour des raisons d'emploi du temps. Voilà qui tombe très bien, parce que le programme d'aujourd'hui est superbe. Je soigne vos oreilles. La parole est à une passionnée d'opéra qui organise des spectacles en plein air, avec l'ambition de populariser l'art lyrique, de le rendre accessible. Ça se passe à Gatière, un village perché au-dessus de la vallée du Var. Nous sommes toute cette semaine dans les Alpes-Maritimes. Et on parle d'abord des bénévoles qui se remontent les manches tous les week-ends, et qui ont besoin de renforts. Youpi, c'est mercredi, soyez les bienvenus.
0: Carnet de campagne, le journal des solutions.
1: En octobre 2020, la tempête Alex a fait de gros dégâts dans l'arrière-pays niçois. Une association est née juste après pour aider les sinistrés. Les week ends Solidaires, initial WES. ils sont toujours actifs aujourd'hui. Bonjour Gilles Marsala. Bonjour. Vous êtes producteur, organisateur de spectacles à Nice, ça c'est votre métier, oui. et vous êtes le fondateur de cette association. Est-ce qu'il y a des points communs entre vos deux casquettes la, la logistique peut-être L'organisation
0: Oui, eh bien, tout à fait. Depuis 25 ans, j'organise des concerts et des festivals un peu partout dans notre région, même à l'international, et du coup, effectivement, cette expérience de logisticien d'organisateur d'événements m'a permis de, de se mettre rapidement en, en ordre de marche dès que la tempête est arrivée.
1: Vous avez utilisé aussi les, les véhicules, je crois, qui normalement servent pour les concerts.
0: Alors, il faut se rappeler qu'à l'époque, nous étions en crise sanitaire ouais. tous euh, cloisonnés chez nous et donc nous, euh, ben, j'avais plus d'activité, donc euh, forcément, quand la tempête est arrivée, j'avais un entrepôt, j'avais des camions euh, qui normalement transportent du son, de la lumière, du matériel ben, je les ai mis à disposition euh, donc euh, des sinistrés, notamment deux jours après j'ai commencé à livrer de, des ravitaillements euh, dans, dans les communes sinistrées. Je
1: le disais, hein, l'association travaille encore activement aujourd'hui, comment se passent les chantiers concrètement
0: Effectivement, deux ans et demi, plus de deux ans et demi après, on a encore des bénévoles chaque week-end qui viennent aider les sinistrés. Alors, Forcément, vous allez me dire, on n'est plus dans la, la période de crise, hein, mais on est dans le temps de la reconstruction, euh, la reconstruction effectivement matérielle, mais aussi dans les têtes. Et c'est vrai que ça continue dans les demi après, c'est un peu notre fierté de pouvoir continuer ce mouvement. Et l'idée, c'est de la garder un petit peu aussi comme une veille solidaire, si éventuellement, malheureusement, le changement climatique nous impose d'intervenir à nouveau sur d'autres domaines.
1: Vous travaillez en ce moment du côté de Braille sur roya je crois
0: tout à fait, c'est une commune qui a été impactée, donc bon, effectivement on a, on a eu plus de 140 chantiers solidaires depuis notre existence, un, plus de 40 000 heures de travail bénévole, plus de 1500 bénévoles qui ont effectivement participé une fois à nos chantiers, et on continue chaque samedi, et il y a plusieurs chantiers, donc notamment celui-là où on est en train de travailler sur la construction avec, avec une entreprise, Ça, c'est important, on peut le souligner, bon, Ils où nous prêtent des salariés pour pouvoir continuer à aider les sinistrés, là en l'occurrence, ce sont les deux derniers, on va dire, enclavés de la tempête, parce que leur maison est toujours, euh, toujours coupée du monde. Et on leur reconstruit un, un petit pont, une, pas un pont un viaduc, mais une passerelle pétionnaire qui puisse euh, à nouveau euh, accéder à leur maison. Ils sont toujours
1: coupés du monde trois ans après la tempête
0: Oui, c'est compliqué. On se sait souvent On sait Moi, je veux dire franchement, je ne dénigre personne et je salue les aides du gouvernement. On a eu un préfet. Euh, dédié, qui a été nommé, qui a été très actif, la collectivité a été très réactive, les, les, les grands modes de reconstruction ont été faits, mais euh, nous on est là un petit peu pour euh, combler les trous de la raquette. Quand vous avez une assurance par exemple qui n'assure pas des terrains ou qui ne sert pas ce genre de petit accès euh, de pont pour accéder à une maison, ben voilà, c'est un exemple type de voilà, ils sont pas assurés, ils sont assez vieux, âgés. Euh, et euh, il faut les aider. Donc, c'est ça, malheureusement, le gouvernement ne peut pas euh, interagir parce que c'est le domaine privé. Alors, effectivement, on peut avoir des autorisations, on peut avoir des entreprises qui peuvent nous aider, mais c'est à nous d'interagir dans ce genre de cas spécifiquement. Euh,
1: vous le disiez tout à l'heure, 1500 personnes ont participé au moins une fois à vos chantiers. Est-ce que vous avez besoin d'encore de, plus de, de bénévoles, Gilles
0: mais Tout le temps, tout le temps. Parce que, et bien surtout, comme je vous l'ai dit, c'est un, un mode de vie maintenant pour nous. Euh, moi, je, vous savez quand dans les associations, dans ce corpus euh, de bénévoles, il y a de tout. Il y a des chefs d'entreprise comme moi, il y a des salariés, il y a des mères au foyer, il y a des retraités. Et c'est ça qui est génial, c'est que, voilà, on n'est pas une, une bande de luberlus hein. Souvent, on a l'impression qu'effectivement, on est qu des bénévoles. Et non, non, pas du tout, c'est très coordonné, très très rigoureux, très encadré. Et les bénévoles se retrouvent en venant au samedi le samedi au chantier avec une, une, des personnes qui partagent les mêmes valeurs de solidarité, de fraternité. Et ça, je pense que ça nous fait du bien. Pour moi, c'est un, un remède. Euh, avec le stress de la vie quotidienne, euh, voilà tout ce qui se passe aujourd'hui, moi le samedi, quand je vais sur ces chantiers-là avec des bénévoles, on pense à rien. Et on pense juste euh, à aider les autres. Et on passe des moments verbeilleux. Donc forcément, de plus en plus de bénévoles nous rejoignent.
1: Et quelles sont les, les qualités ou les compétences requises pour être bénévole
0: Aucune. Juste avoir euh, cet esprit de bienveillance, euh, de vouloir partager. Euh, euh, voilà son temps, un peu de son temps, c'est pas grand chose, euh, juste donner une journée euh, par an, par semestre, par trimestre, c'est pas grand chose, c'est juste donner son temps et nous ensuite on forme, on encadre tous ces bénévoles. Alors certains ont des compétences plus que d'autres, mais, ma mais de toute façon, il y a tout le monde qui travaille, que ce soit euh, du retraité, jusqu'à un peu quelqu'un de plus jeune, plus dynamique, mais c'est là, c'est ça qui est intéressant, on en intègre tout le monde dans un cadre de bienveillance, mais aussi pour être efficace au, au profit des sinistrés.
1: Les week ends Solidaires, association basée à Nice. Merci beaucoup Gilles Marsala.
0: Merci à vous, merci de votre soutien.
1: Et bonne continuation, à bientôt. Merci. J'ai un message à vous transmettre, un courriel d'Eléonore. J'ai entendu votre appel à la radio pour témoigner d'initiatives locales, écrit cette auditrice. Je suis ingénieur agronome de formation et j'ai développé la marque Chandam pour valoriser les fibres textiles locales et proposer une mode éthique, engagée, colorée et ancrée dans notre territoire. Je travaille sur le Mérinos d'Arles. Je le collecte directement chez des éleveurs des Alpes-Maritimes. Nous avons relocalisé la transformation de cette fibre locale et développons un fil peigné composé à 100% de la fibre. Nous pouvons ainsi proposer des pulls et des accessoires dans un circuit 100% transparent et de proximité, depuis la fibre sur le dos des moutons jusqu'au client. Nous sommes aussi en, en financement participatif sur Kiss Kiss Bank Bank, écrit cette auditrice, pour le lancement d'une collection en lin français tricoté dans le Berry. Éléonore conclut en faisant, je la cite, le pari d'une mode engagée, et joyeuse. Sa marque s'appelle Chandam. Vous trouverez un lien sur le site de l'émission.
0: France Inter, Carnet de campagne.
1: Nous voici à Gattières, un village perché dans l'arrière-pays niçois qui surplombe la vallée du Var. Gattières a un lien très fort avec l'opéra. Elisabeth Blanc, bonjour. Bonjour doté Vous êtes la présidente d'Opus Opéra. C'est une association qui organise chaque année un festival lyrique à Gatière. Comment est né, dites-moi, ce lien entre Gatière et l'opéra
2: Oh, bah, c'est, pour faire vite, disons, c'est une, une très belle histoire. C'est une bande de copains il y a un peu plus de 30 ans. Qui se sont aperçus que l'acoustique de, de la place principale était absolument merveilleuse, donc ils se sont amusés à chanter, etc. Et puis on a organisé un, un petit concert et tout de suite, euh, voilà, ça a été l'emballement. Mmh. Voilà, c'est parti
1: comme ça, une bande de copains. Et ça fait plus de 30 ans que ça dure. Et absolument. Sur la place de l'église, en plein air, hein, donc les, les concerts chaque année. Comment pourriez-vous nous décrire l'atmosphère de ces spectacles
2: Eh ben, je vais vous dire, c'est magique. C'est magique parce que vous imaginez vous une plage de village, le clocher, euh, le mur du château, le ciel étoilé, un grand arbre avec euh, les criquets qui, qui font entendre leur, leur petite musique. Là. Et puis tout d'un coup, euh, les criquets s'arrêtent <rire> à 9h et l'orchestre <rire> démarre. Mais c'est vrai, je vous, je vous assure. Je vous que crois pas
1: vrai. pour les criquets. <rire>
2: Ah, ben je vous assure. Oui, oui, les criquets sont très disciplinés. Dès que le, le premier violon attaque, il s'arrête okay. et
1: place à la musique. Les représentations cet été sont prévues du 17 au 23 juillet et le programme oui. est superbe. Norma de Bellini en hommage à Maria Callas dont on fête cette année les 100 ans.
2: Chaque fois que j'entends cette terre, j'en tremble des pieds à la tête, mais je ne plaisante pas. C'est vraiment, Kala, c'est vraiment mon idole absolue. Et alors imaginez, parce qu'on a une, une chanteuse exceptionnelle cette année, Catherine Hunold a été reconnue comme la chanteuse d'Éric de l'année, euh, l'année dernière qui était déjà venue chanter à Gattière. elle a une voix extraordinaire donc imaginez cette voix euh, sous les étoiles qui retentit sur tout un village c est, c est, mais vraiment encore une fois c'est pas, euh, pas du midi pour rien mais c'est vraiment pas exagéré, c'est magique
1: <rire> Je suis pas du midi pour rien dites-vous, euh, l'ambition c'est évidemment de, de populariser l'opéra
2: Voilà, depuis le début notre objectif c'est la proximité toucher des nouveaux publics et puis euh, toucher les, les chanteurs presque, ils sont à portée de main si vous voulez mmh. et, et donc cette proximité attire des, des publics qui, qui n'ont pas l'habitude, donc dans un village déjà c'est plus facile puis voilà, mmh. puis euh, ça fonctionne quoi
1: Catherine Hunold, chanteuse soprano de renom, en effet, ah, est oui, à l'affiche oui. cette année. La billetterie est ouverte, 38 euros la place. C'est une somme, hein, mais pour de l'opéra, c'est abordable. Mais bien sûr. Puis bon, il y a, y a un deuxième tarif, ça c'est le
2: premier choix. Après, il y a un deuxième tarif et puis il y a un tarif pour les groupes. Enfin bon, il y a, y a plusieurs aménagements possibles. En plus de... Bon, cette année, on en a une on a une énorme vedette. Mais ce que nous faisons aussi depuis le début, c'est que nous faisons appel à des jeunes chanteurs de la région, à des jeunes musiciens, c'est-à-dire on leur donne aussi la chance de pouvoir euh, se produire dans une, un opéra du grand répertoire en entier. Donc pour eux, c'est une chance exceptionnelle. Mmh. Et parallèlement, on organise une dizaine de ce qu'on appelle des opéras au village, c'est-à-dire dans les communes voisines. On organise des concerts avec justement nos jeunes chanteurs, des concerts gratuits hein, dans tous les villages autour, Saint-Janet, Tourette, Saint-Paul, enfin tout ça. Voilà, pour aller vers le public en amenant des, des chanteurs magnifiques.
1: Vous impliquez les écoles dans ce dispositif. Pourquoi est-ce que c'est important pour vous
2: ah ben parce que ça fait partie de, de, de notre ADN, hein. on, on veut populariser l'opéra et pour populariser l'opéra, il faut commencer dès l'école primaire à expliquer aux enfants quelle est la différence entre un soprano, un ténor, etc. Et puis euh, leur donner du, du goût, du goût à la musique, du goût à, à
1: l'opéra et voilà. Mmh. Il y a une nouveauté aussi cette année Elisabeth, votre association flirte avec les entreprises ah ben oui, on a fait un partenariat avec des
2: grosses entreprises de la région, c'est-à-dire c'est du donnant-donnant. Nous nous organisons un concert au cœur même de l'entreprise euh, avec nos, nos jeunes chanteurs et de l'autre côté, l'entreprise fait venir euh, une dizaine de, de collaborateurs, euh, partenaires, etc. en VIP pendant le festival de Gatière.
1: Ça donne des, des rencontres singulières, j'imagine
2: Exactement, exactement. L'autre jour, on était dans une grande entreprise de Sophia Antipolis, de haute technologie, informatique, je ne sais quoi, parce que je connais rien. Donc, il y avait ces jeunes guides, là, avec en jean, machin, polo, qui étaient là, derrière leur, leur ordinateur. Et puis, il y avait nos jeunes chanteuses, tenues de soirée, euh, de paillettes et tout ça. C'était une rencontre extraordinaire, parce que la plupart n'étaient même pas allés à l'opéra. Et ils étaient ils estomaqués, il y a eu un échange,
1: entre ils ont le même âge en plus, c'était magnifique comme rencontre. Vous faites taire aussi bien les criquets que les claviers d'ordinateur, si je comprends bien. Exactement, exactement. La
2: souris et le criquet. Oh, elle est bien, cette ça fable de
1: La Fontaine. Oui, c'est ça. Norma de Bellini, c'est du 17 au 23 juillet à Gatière. Et c'est porté par l'association Opus Opéra dans les Alpes-Maritimes. Merci mille fois Elisabeth Blanc. Merci beaucoup Dorothée, merci infiniment. Carnet Campagne, avec AGV, maison partagée pour personnes âgées avec Auxiliaire de Vie. Et les Alpes-Maritimes sont aussi à l'honneur, bien entendu, dans le jeu des 1000 euros. Il est midi 46 sur France Inter, voici Nicolas Stoufflet pour le spécial jeûne du mercredi à Carrosse.